0: Antena 1 Liga Portugal é meio-dia e trinta. Títulos do Jornal de Desporto, João Gomes Dias. Antigo treinador de Francisco Trincão defende chamado do avançado à seleção nacional. Diogo Luiz arrasa Roger Schmidt depois do empate às águias em Guimarães. Hoje, a vez do Porto jogar em Roca. Taremi pode ser novamente aposta. Peseiro considera justa a derrota na final da Taça das Nações Africanas. A seleção de futebol de praia continua a preparar o Mundial. Ainda o futebol americano, o atletismo e os mundiais de natação. Jornal de Desporto, edição Antena 1, João Gomes Dias. O Sporting voltou a vencer o Braga por 5-0 em Alvalade. Foi a terceira vez consecutiva que os Leões aplicaram a chapa 5 a jogar em casa perante este adversário. Francisco Trincão voltou a estar em destaque. Um golo, uma assistência e uma exibição de mão cheia a piscar o olho a Roberto Martínez. Na opinião de José Carvalho Araújo, antigo técnico de Trincão na formação do Braga, o jogador dos Leões merece mesmo por estes dias a tão desejada chamada. À seleção nacional.
1: As seleções têm, têm, este, têm esta particularidade: vive-se o momento, não, não é a projeção, não é o futuro, mas, sobretudo, o momento. E, e no momento, uh, os, os que estão melhores e aqueles que estão uh, com um rendimento superior normalmente são chamados. Portanto, o, o Francisco, com este registro, com esta cadência de, de boas exibições, de golos, de números para além dos gols tem, tem muitos outros números interessantes, ao do desequilíbrio, das assistências, daquilo que consegue fazer, hum, vem, vem certificar que este momento pode ser realmente uma opção, porque estará eventualmente acima, acima dos outros e pode encaixar numa estratégia, num perfil que, que o nosso selecionador a uh,
0: Trincão marcou em cinco dos últimos oito encontros que fez com a camisola do Sporting e isto é só uma amostra do que este jogador pode fazer. O
1: Francisco, quando, quando está confiante, como falávamos, quando, quando está uh, com, a sua, com a sua moral em alta, uh, é capaz de existir muito mais. Uh, é um facto. E este sim é aquele Francisco que que infelizmente para o Braga ontem continuou a aparecer, e infelizmente para o Sporting, vem acrescentar muito. Talvez um dos grandes reforços da. Para esta, para esta segunda fase do, do, da época.
0: Escutado pelo jornalista João Correia, José Carvalho Araújo não tem qualquer dúvida sobre a forte influência de Rubén Amorim nesta espécie de ressurgimento na carreira de Francisco Trincão.
1: Felizmente tem, tem um treinador que, que acredita no seu potencial, porque já o conhecia desde Braga, e que também é ele muito atento a este, a este registro da, da formação, porque também passou pela, pelos escalas de formação, realmente a equipa B, que não deixou de o ser, e que realmente gosta de apostar nos, nos jogadores jovens como, como também o Quaresma está a fazer aqui uma, uma grande um, está a ter também aqui uma boa oportunidade e esta e tem sido uma, uma boa surpresa, uh, mas a verdade é que o Ruben Amorim tem este esse, esse registro de, de, de apostar, de, de investir de continuar a acreditar e quando se calhar o mais fácil seria, seria dispensar, seria pôr de lado uh, o Ruben tem demonstrado ao longo dos tempos que, que não, que, que investe que, que se aplica é, e o resultado final desse? É esse.
0: Rubén Amorim decisivo no reerguer de Francisco Trincão, o técnico do Sporting, que explica aquilo que mudou recentemente no jogador.
2: Mais forte fisicamente, mas muito mais perto da irreverência que tinha, da confiança que tinha hum, na inteligência do jogo mas principalmente a confiança.
0: Já o próprio Trincão prefere distribuir os louros pela equipa.
2: A minha exibição
1: também tem a ver com, com o coletivo, os meus, meus, meus companheiros ajudam -me bastante. Estamos felizes, mas são
0: mais três pontos e focados já no próximo. O Sporting venceu o Braga por 5-0, soma agora 52 pontos, os mesmos do Benfica na liderança da tabela, mas com menos um jogo do que as águias. Ora, por falar em Benfica, foi já contra 10 e em cima do minuto 90 que a equipa de Roger Schmidt arrancou um empate duas bolas de do Vitória no Dom Afonso Henriques. O técnico alemão voltou a jogar com Morato e João Mário no mesmo corredor e num jogo com muita chuva e, por isso, terreno pesado, abdicou de uma referência ofensiva. Uma decisão verdadeiramente incompreensível do treinador na leitura do antigo jogador dos encarnados, Diogo Luís.
2: Sinceramente, acabo por não perceber muito bem o motivo pelo qual Roger Schmidt acaba por não colocar um avançado em campo. Quando digo um avançado, digo um dos pontas de lança Investiu 50 milhões de euros. Tem três avançados que pretende, Marcos Leonardo, Dr. Cabral. Tem que ser Dr. Cabral, se calhar está na sua melhor forma. Neste momento o Benfica começa a aproximar-se mais à área adversária, o que potencia as características de Dr. Cabral, como vimos no segundo golo. E a verdade é que mesmo naquele campo, com um campo difícil, não fazia sentido a abordagem que Roger Schmidt teve. O que me parece claramente é que Roger Schmidt acabou por apostar muito mais na capacidade, na imaginação, na criatividade do que obviamente, no trabalho coletivo, porque eu acho difícil que o tivesse sucesso tendo em conta que a equipa não está rotinada a jogar daquela forma. E, e acho ainda mais estranho o facto de ser Roger Schmidt e o Benfica a mudar para jogar frente ao Vitória e não o Vitória a mudar frente ao Benfica.
0: Sem Artur, sem referência e com dois jogadores mais leves, sem a capacidade para transportar a bola num terreno que tinha tanta água.
2: Sim, em condições normais. Ok, Di Maria e Rafa até podiam ter capacidade para, para pegar na bola e para driblar, mas não era o ADN do Benfica. O Benfica não é uma equipa que vai em contra-ataque, transições de ataque rápido. O Benfica é uma equipa de controle de jogo. Mas mesmo tendo, tendo esse facto, o Galvado estando pesado, foi que tudo isso e uma referência, ter um jogador que segurasse a bola, um jogador em que a equipa pudesse bater de longo, e, e depois esses jogadores com imaginação como Rápido e Maria, com o Galvado como estava, não conseguiu ir progredindo porque a bola parava no Galvado. Portanto, é estranho, estranhíssima a abordagem para os dois fatores, porque o Benfica claramente é que tem uma equipa dominadora em Portugal, e também porque claramente o Galvado também não permitia jogar da forma como o Benfica, como o Benfica, como Roger Schmidt queria jogar, Tendo em conta o 11 que apresentou.
0: Escutado pelo jornalista José Carlos Lopes, Diogo Luiz olha também para a tabela. Diz que Benfica e Sporting só têm os mesmos pontos porque as águias têm melhores jogadores.
2: Eu olho para o Sporting e vejo uma equipe ultra-confiante, todos. Ou seja, o Sporting não se queixou, não reduziu o facto de não ter jogado contra o Tonalicão, Acabou por não ser fator negativo. Pelo contrário, o Frederico Varandas veio de mostrar confiança na equipa, o Ruben Amorim veio de mostrar confiança na equipa e a equipa entrou no jogo a seguir novamente. Com tudo e mais alguma coisa para poder vencer, como venceu o Alaria, como venceu o Braga. Do lado do Benfica, há demasiadas dúvidas. Roger Smith de repente, muda o 11, de repente, ao intervalo muda novamente tudo, percebe-se que a abordagem não foi a melhor, depois chega ao fim e diz que é melhor ganhar um ponto do que não ganhar nada. É verdade. É uma verdade lá para a mas também é verdade que Roger Smith está a enfrentar o Benfica e ele sabe também, como nós, que a comunicação é importante. E dizer que ganhou um ponto que é melhor do que não ganhar nada, naturalmente que os adeptos não vão ficar satisfeitos. Portanto, há aqui algumas abordagens estranhas dentro do próprio Benfica e, pelo contrário, no Sporting neste momento é confiança. Mas nós também sabemos que o futebol é um momento e de um momento para o outro tudo muda. Agora, eu olho para o Sporting e vejo uma equipa rotinada, bem trabalhada, confiante. Olho para o Benfica e vejo uma equipa que tem os melhores individualidades e que é por isso que neste momento consegue estar em primeiro lugar, em com o Sporting, mas com,
0: com mais um jogo. Como escutámos através destas últimas palavras de Diogo Luiz, Roger Schmidt foi brando no rescaldo da partida na qual perdeu pontos, ao contrário de Angel Di Maria, que disparou na direção do árbitro do encontro, Luiz Godinho. Neste campo
1: não conseguimos jogar, mas como dizemos sempre, é contra tudo e contra todos. Houve substituições, o guarda-redes e os jogadores queimaram tempo várias vezes, houve seis minutos de compensação. O jogo contra o Porto e o Sporting
0: houve 11 minutos, 10 minutos. Este ano vai ser assim e temos de ser nós sozinhos a trabalhar. As críticas vimentas de Angel Di Maria. Hoje é a vez do Porto, Dragões no regresso de e As opções de Sérgio Conceição jogam em Iroca. E o técnico do Porto lembra os pontos perdidos na primeira volta diante deste mesmo adversário.
1: Um jogo difícil, uma equipa que nos fez um, dois pontos uh, percebemos a, a evolução também desta equipa do Aroca, está num bom momento uh, e cabe-nos a nós uh, ir à ir, ir Aroca e, e trazer os três pontos nesta nesta, nesta... E é mais uma batalha.
0: Do outro lado, Daniel Sousa pegou na formação do Aroca no último lugar, agora já está em oitavo e basta o empate para ser sétimo. Percurso ascendente que leva ao técnico a manter-se fiel às ideias, mesmo pela frente esteja um candidato ao título. O objetivo é, é
1: consolidar uma personalidade, mostrar a personalidade no campo, seja em que campo for, é isso que eu tenho falado desde o início. Uh, portanto, não vamos mudar o registro. Agora, obviamente, que temos que ter concentração total. Obviamente que sabemos que qualquer, qualquer falha, qualquer descuido ou desatenção pode, pode, ser, pode custar caro.
0: Em caso de vitória, o Porto reduz para 4 pontos. A distância para os líderes, o jogo em Iroca arranca às 8h15 da noite. Para acompanhar aqui na rádio, o relato é de Fernando Eurico. Também para hoje, mas às 6 da tarde, o Santa Clara, líder da segunda Liga, recebe o Feirense, 15º da tabela. Lá por fora, também se joga nos principais campeonatos europeus. Em Itália, às 7h45, a Juventus recebe a Udinese. Em Espanha, às 8h da noite, Almeria-Atlético-Bilbao. Também às 8 mas a Inglaterra, derby de Londres entre Crystal Palace e Chelsea. A Nigéria de José Peseiro perdeu a final da Taça das Nações Africanas. Derrota 2-1 diante da anfitriã Costa do Marfim, naquele que foi um resultado justo. Leitura feita pelo técnico português. A costa do Marfim foi melhor do que nós. Nós tínhamos sido melhores na fase de grupos. Hoje eles foram melhores com o apoio do público. A nossa equipa sentiu isso durante o jogo. A costa do marfim de Osman Diomandé é campeã africana. Do outro lado do Atlântico, António Oliveira entrou a vencer ao serviço do Corinthians. O novo técnico do Timão bateu a portuguesa por 2-0 em jogo do estadual paulista e deixou claro que o plantel tem muita qualidade. Temos que trabalhar muito, não é em dois dias que se constrói uma equipa, mas eu sempre disse, há uma das coisas que esta equipa de talento tem que nunca mais acaba. Uh, mas há uma coisa que as têm que fazer sempre quer competir. E se nós competirmos o talento depois acaba por resolver jogos e aqui tem muita gente que pode resolver jogos. A estreia a vencer de António Oliveira à frente dos paulistas do Corinthians. A seleção portuguesa de futebol de praia já está no Dubai, onde na próxima sexta-feira vai defrontar o México primeiro encontro da fase de grupos do Campeonato do Mundo. Esta manhã falou à imprensa o ala Rodrigo Pinhal, ele que não esconde a ansiedade por jogar esse primeiro encontro. Estamos
1: todos à espera que a bola comece a rolar para as emoções também Baixarem, porque estamos muito ansiosos, como é normal, queremos começar a jogar, queremos começar a fazer gols, queremos começar a ganhar jogos.
0: E o que pode valer esta seleção do México nesse jogo diante de Portugal?
1: O México é sempre uma equipa muito aguerrida. Uh, nunca sabemos muito bem como é que eles vão chegar a este Mundial, dependendo também de outras prestações. Agora, vai ser sempre um jogo difícil, se para nós é um jogo mundial, para eles também é. Por isso, eles vêm com tudo e nós temos de estar preparados para isso.
0: Têm sido dias exigentes na preparação para esta fase final do Campeonato do Mundo, mas que deixaram já a equipa de Mário Narciso preparada para os próximos compromissos. Temos
1: vindo uma semana em Marrocos, fomos a casa, regressámos para uma semana intensa, procurando sempre fazer o com o Mister Peto. E agora já estamos no Dubai, ambientados, também com o fuso horário, preparados fisicamente e mentalmente para conseguirmos dar o nosso melhor na competição.
0: As palavras de Rodrigo Pinhal, a quatro dias da estreia da seleção portuguesa em mais um campeonato do mundo de futebol de praia. Recordo que ainda a propósito desta modalidade, realiza-se hoje a gala da Beach Soccer para se conhecer o melhor jogador do mundo, sendo que B. Martins, jogador português, é um dos nomeados. Trinta anos depois, o Benfica voltou a conquistar o título masculino e feminino nos nacionais por equipas de atletismo em pista coberta, voltar a conquistar em simultâneo. Pedro Boaro foi um dos nomes em maior destaque ao bater o recorde nacional do salto com vara que valeu a qualificação direta para os Jogos Olímpicos de Paris. Era algo que eu, que eu mencionava Foi um dos objetivos que eu estipulei com o meu treinador desde o início da época e senti-me muito bem. Não, sinceramente não, não pensei que fosse ontem devido a umas limitações que eu tinha, mas epá, foi bom sentir-me bem e é, é Paris, é o sonho de todo o atleta a ir a uns um Jogos Olímpicos e estou muito feliz por isso acontecer. Pedro Aboaró. Em declarações à BTV, o atleta fixou em Pombal o novo máximo com a marca de 5 metros e 82 centímetros, ajudando o Benfica a ser campeão nacional por equipas em pista coberta. Recordo, título no masculino e também no feminino não aconteciam em simultâneo desde 1994. Ainda no atletismo, de ontem chega a trágica notícia que dá conta da morte de Kelvin Kiptum aos 24 anos. Este keniano, e atual recordista mundial da maratona, não resiste existiu um acidente de viação no seu país, que também vitimou o treinador Gervé Aquisimana. Os Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes venceram pelo segundo ano consecutivo o Super Bowl. Desta vez, triunfo 25-22 após prolongamento sobre os San Francisco 49ers em Las Vegas. Na opinião de Matias Manuel, jogador consagrados já campeão em Portugal pelos Cascais Crusaders, esta foi a vitória da experiência. Foi um
1: jogo bastante bem disputado, muito emocionante, grande jogo. A experiência dos Chiefs, principalmente no lado ofensivo, quer dos jogadores, quer do, dos treinadores, a vir ao de cima. Houve ali momentos em que os 49ers, apesar da defesa se manter bastante aguerrida, a mostrarem alguma... Fragilidade e falta de confiança
0: naquilo que fazem bem. De quarterback para quarterback, Patrick Mahomes voltou a ser decisivo nesta vitória dos Chiefs.
1: Patrick Mahomes a liderar muito, muito bem o, o ataque dos Chiefs uh, e a é concretizar depois em overtime um, um quarter down e depois um. Third and goal, importantíssimos para concretizar. Então assim, a merecida vitória dos Chiefs
2: no Super Bowl.
0: Também Paulo Terrinca, o técnico dos campeões nacionais cascais Crusaders, deixa elogios à capacidade do quarterback da formação de Kansas. Realmente e tem que se mencionar a capacidade incrível de Pat Mahomes e, e de Andy Reid para ganhar jogos.
2: 75 jardins de um ataque muito paciente muito cínico
0: uh, e depois, ao contrário do que os Niners fizeram, quando chegaram à red zone quando chegaram à goal line uh, poucas jardas do touchdown conseguiram um, uh, carimbar um touchdown no momento-chave do prolongamento. O resumo da última jogada da equipa dos Chiefs, com essas jardas, esse terreno acumulado, jogada após jogada, com a Pat Mahomes a guiar a equipa até à vitória final, já no prolongamento. Notas finais nesta edição. Diogo Ribeiro nada hoje a partir das 16 h 46 minutos. A final dos 50 metros Mariposa nos campeonatos do mundo de natação que estão a decorrer em Doa, no Qatar. Desta manhã vem já a qualificação para as meias finais dos 100 metros Costa por parte de Camila Rebelo. No ténis, Nuno Borges subiu hoje ao lugar 46 do ranking mundial. É a melhor classificação de sempre do jogador português. E, finalmente, no surf, o bicampeão mundial Filipe Toledo anunciou hoje nas redes sociais que vai fazer uma pausa na carreira para tratar da saúde mental. Vencedor do circuito em 2022 e também em 2023, o brasileiro de São Paulo já tinha justificado com problemas de saúde a ausência na etapa inaugural deste ano. João Gomes Dias com o Jornal de Desporto. A informação desportiva também em permanência, quando desejar, em desporto.rtp.pt.